0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise in unser Inneres. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, wie war, wie war. Das fällt uns dann ein, wenn wir vergessen, auf dem Heimweg noch eine Besorgung zu machen, in einem Geschäft, das wir sonst gewohnheitsmäßig nicht betreten. Also müssen wir umdrehen und nochmal den Weg auf uns nehmen, um das Gewünschte einzukaufen. Aristoteles, der große griechische Philosoph und Schüler Platos, gleichzeitig auch der Lehrer des späteren Alexander des Großen, sagte, wir sind, was wir wiederholt tun Exzellenz ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Offensichtlich hat Gewohnheit nicht unbedingt einen rein negativen Beigeschmack, wie es vielleicht im ersten Beispiel zum Ausdruck kam. Fakt ist, dass ungefähr 50% unserer täglichen Handlungen gewohnheitsmäßige Handlungen sind. Dinge, die wir aus Gewohnheit tun. Stell dir vor, in der Früh du stehst auf, Du musst nicht überlegen, mit welchem Bein du zuerst aufstehst, du gehst ins Bad, du putzt dir die Zähne, da überlegst du auch nicht, in welche Hand nehme ich die Zahnbürste und wie schraube ich die Zahnpastatube auf. Das geschieht alles gewohnheitsmäßig, ja automatisch. Gewohnheiten sind automatische Programme, die wiederholt und größtenteils völlig unbewusst ablaufen. Denk nur, wenn du dich an Steuer eines Autos setzt, du fährst automatisch los. Diese ganzen Aktionen, die du während des Autofahrens vollziehst, erfordern praktisch keine kognitive Anstrengung deinerseits. Du kannst dich locker mit deinem Beifahrer unterhalten, du kannst einen Podcast hören. Das Autofahren erfolgt automatisch. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie es war, als du noch in die Fahrschule gegangen bist und Blut und Wasser geschwitzt hast, bei der Vorstellung, ich muss hier Auto fahren und musste im Rückspiegel den Verkehr beachten, ich muss dieses und jenes im Auge behalten, oh Gott, jetzt kommt da noch ein anderes Auto, oje, oje, oje. Diese Zeiten sind längst vorbei. Du verschwendest keinen Gedanken mehr daran mehr, du fährst einfach los. Das heißt, Gewohnheiten vereinfachen unser Leben, stellen automatisierte Verhaltensweisen dar, die Ergebnisse von Lernprozessen sind. Ich denke auch manchmal, dass die Lehrer in der Schule vergessen haben, dass sie den Stoff, den sie den Kindern vermitteln wollen, vielleicht auch mal nicht kannten. Die Lehrer machen das, spulen gewohnheitsmäßig ihr Programm ab und denken sich, ja, die Schüler, die kapieren das nicht, das ist doch so leicht. Wenn ich was seit Jahrzehnten ähm, unterrichte, laufe ich natürlich Gefahr zu vergessen, wie es mal war, als das völlig unbekannt war. Da sehe ich einen gewissen Optimierungsbedarf in unserem Schulsystem. Unser Hirn liebt Gewohnheiten. Warum? Es spart kognitive Ressourcen. Das, in das Hirn, das im Automatikmodus arbeitet, verbraucht sehr wenig Energie. Es arbeitet eben im Energiesparmodus. Das erweist sich für uns als äußerst vorteilhaft, denn es würde schnell zur Ermüdung unseres Hirns führen, wenn es ständig jede Kleinigkeit neu entscheiden müsste, wie ich vorhin gesagt habe, mit welchem Bein stehe ich auf oder putze ich mir zuerst die Zähne und wasche mir dann das Gesicht. Das erfolgt alles sozusagen ohne viel Gehirnschmalz. Unser Hirn ist begeistert und hat dadurch Ressourcen frei, sogenannte Willpower für Dinge, die tatsächlich wichtig sind. Es ist noch nicht ermüdet, es kann diese wichtigen Entscheidungen, die nicht jeden Tag automatisch anfallen dann mit der entsprechenden energie treffen Aber was gibt es für gewohnheiten das wissen wir alle gute gewohnheiten neutrale gewohnheiten und leider auch schlechte gewohnheiten ja was sind gute gewohnheiten ja sicher dass wir uns täglich waschen dass wir zähne putzen dass wir uns auch körperlich bewegen uns gesund ernähren dass wir unsere Wohnung aufräumen, für Sauberkeit dort sorgen. Da fallen uns schon einige gute Gewohnheiten ein. Was sind neutrale Gewohnheiten? Neutrale Gewohnheiten sind Gewohnheiten, die wir, Dinge, die wir gewohnheitsmäßig machen, die weder gut noch schlecht sind. Zum Beispiel, ob du, wenn du eine Hose anziehst, zuerst ins linke und dann ins rechte Hosenbein reinsteigst. Oder stell dir vor, auch mit, wenn du Schuhe anziehst, bindest du die erste linken Schuhe oder den rechten Schuh spielt keine Rolle. Du hast sicher gewohnheitsmäßig einen bevorzugten Fuß, den du zuerst den Schuh anziehst. Ja, was die schlechten Gewohnheiten anlangt, da fallen mir spontan natürlich Dinge ein, die unserem Körper nicht gut tun, wie zum Beispiel ungesundes Essen, natürlich auch alle Art von ja, ich will sagen Betäubungsmitteln also von, bis von Zigaretten Alkohol und natürlich bis hin zu Rauschgift diese Beispiele alle betreffen jetzt den, unseren Körper aber es gibt natürlich auch Gewohnheiten im Denken auch dazu neigen wir viele Dinge gewohnheitsmäßig Ähnlich zu bewerten, was auch unser Überleben sichert, denken wir nochmal zurück an die Steinzeit. Da galt es wirklich innerhalb von kurzer Zeit zu erkennen, ist das Freund, ist das Feind, ist es gefährlich draußen, außerhalb meiner Höhle oder nicht. Ähm, da war es auch ein Überlebensvorteil, sofort gewohnheitsmäßig zu reagieren und nicht lang naiv erstmal zu so gucken, ob der Säbelzahntiger vielleicht doch eine niedliche kleine Schmusekatze ist. Um ein glückliches Leben zu führen, brauchen wir gute Gewohnheiten. Klingt ein bisschen platt, ist aber gleichzeitig auch sehr inspirierend. Denn da nicht unser Hirn uns vorgibt, was wir denken, sondern vielmehr wir unseren Hirn vorgeben, welche Gedanken, die, nämlich die, die uns gut und wir denken wollen, können wir uns entscheiden, welche Gewohnheiten wir in unserem Leben haben möchten. Wie schaffen wir jetzt in unserem Leben Gewohnheiten, die unser Glück nähren? Das sind also Gewohnheiten, die Körper, Geist und Seele betreffen. Mit unserer Schöpferkraft, unserer Gedanken erschaffen wir unser Glück jeden Tag neu. Wir sind selbst verantwortlich für unser Glück. Und gute Gewohnheiten unterstützen uns dabei. Es ist daher sehr vorteilhaft, sich einmal bewusst zu machen, welche Gewohnheiten wir täglich anwenden, ganz unbewusst. Und diese Gewohnheiten, jede einzelne auf den Prüfstand zu stellen, tut sie mir gut, hat sie mir mal genutzt und jetzt aufgrund der Veränderungen der letzten Jahre ist sie eigentlich nutzlos geworden, aber ich mach, verhalte mich so oder ich mache mach gewisse Dinge so aus Gewohnheit. Vielleicht komme ich ja sogar zur Erkenntnis, oh, das ist ja eine ganz schlechte Gewohnheit. Das wissen wir meistens. Wenn wir rauchen, wenn wir viel Alkohol trinken, wenn wir viel Zeit an, in Social Media verbringen oder Netflix binge-watchen, das ist uns durchaus bewusst dass, wir, dass uns das nicht gut tut. Wir erzählen uns dann gerne Geschichten wie, ja, da bin ich jetzt sehr müde, das brauche ich jetzt, was anderes kann ich jetzt gar nicht machen, ich habe keine Zeit, etc. Perge, perge. Wichtig ist es auch, die Denkgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Hier lohnt es sich doppelt genauer hinzuschauen. Denn häufig blockieren wir uns durch negative Gedenkewohnheiten. Wir stehen uns dann buchstäblich selbst im Weg. Als Beispiel möchte ich hier das Denken in der Opferrolle nennen, aber auch eine sehr negative Sicht auf andere Menschen. Der Gedanke, ach, die Welt ist ja so schlecht. Und am Ende der Gedanke, da kann man ja eh nichts machen. Dank der Neuroplastizität Ihres Hirns, darüber gibt es ein eigenes Podcast, das heißt, der ständigen Formbarkeit unseres Hirns haben wir die Chance, unsere Gewohnheiten zu ändern. Wir sind zwar Gewohnheitstiere, aber wir können diese Gewohnheiten anpassen, ändern, wie immer es uns beliebt. Trotz des Phänomens der Neuroplastizität mag unser Hirn Änderungen grundsätzlich nicht. Warum? Änderungen erfordern Anstrengung. Änderungen bedeuten für das Hirn erhöhten Ge Energieverbrauch. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist unser Hirn gerne im Energiesparmodus unterwegs. Da uns aber gute Gewohnheiten glücklich machen, lohnt es sich, hier ein ernstes Wort mit unserem Hirn zu reden. Zu sagen, ja, ich weiß, du möchtest gerne nach dem bisher gewohnten Verfahren. Allerdings habe ich jetzt beschlossen eine gute Gewohnheit einzuführen. Wichtig ist an dieser Stelle, uns und unser Hirn nicht zu überfordern, das heißt nicht alles auf einmal ändern zu wollen. Ganz kleine Babyschritte, ganz kleine Änderungen führen uns am besten zum Ziel. Wenn du zum Beispiel Sport in deinen Alltag integrieren möchtest und bisher eine Couch-Potato warst, ist das schon mal eine gute Idee zu sagen, ich mache am Fensterbrett drei Liegestützen. Das ist so lächerlich, wenig, da kann selbst dein Hirn nicht protestieren. Da kannst du nicht sagen, oh nee, da haben wir keine Zeit, das dauert nur also nicht zehn Sekunden. Das kann dir auch nicht erzählen, da brauchen wir noch eine spezielle Ausrüstung und, und so weiter und so fort. Sondern da kannst du dein Hirn überzeugen, dass du sagst, okay, das machen wir interessanterweise wird dein Hirn, wenn du diese Übung machst, dann sagen, ja komm, das ist so lächerlich, drei Liegestützen. Also zehn können wir jetzt mindestens machen, da am Fenster gestützt, so halb Liegestützen. Dasselbe wäre auch, wenn du zum Beispiel beschließen möchtest, eine gute Gewohnheit zu entwickeln, dass du regelmäßig liest. Was sagt dein, dein Hirn? Oh nee, zum Bücherlesen habe ich keine Zeit, das ist und ich bin dann so müde und abends und überhaupt und so weiter. Aber wenn du mit deinem Hirn vereinbarst, Schau, ich habe mir ein interessantes Buch ausgesucht, ich lese jeden Tag eine Seite. Kann dein Hirn jetzt schlecht dann behaupten, nee, da haben wir keine Zeit und das dauert so lang und überhaupt und überhaupt. Du wirst die Seite lesen, das kostet dich 30, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder 60 Sekunden und dann wird dein Hirn sagen, na, ja, komm, also das ist ja lächerlich, jetzt, jetzt lesen mal noch eine Seite oder wenigstens bis zum nächsten Absatz. Da kannst du sozusagen dein Hirn bei der Ehre packen. Kleine Babyschritte das und nicht mehrere Gewohnheiten auf einmal einführen wollen. Das heißt also wirklich auch Geduld mit sich selber haben, was ja auch ein Ausdruck der Selbstliebe ist, wie wir ja schon gelernt haben. Und wir brauchen die Wiederholung. Immer wieder am besten zur selben Zeit. Denk an diese Liegestützen oder abends, dass du sagst, ich lese jeden Abend eine Seite, vermutlich dann mehr. Und das Ganze machst du dann über einen Zeitraum von mindestens 21 Tagen. Wenn es wirklich nachhaltig sein soll, empfehlen Experten 63 Tage. Und wenn du sicher, wirklich sicher sein willst, dass es eine Gewohnheit ist, solltest du diese Gewohnheit drei Monate lang machen. Ja super, sagst du, das mache ich jetzt ab morgen. Also immer ein bisschen Sport, vielleicht lerne ich auch noch eine Fremdsprache. Ich muss ja nur drei Vokabeln pro Tag lernen. Ich mache auch immer schön sauber, nehme dann noch ein bisschen Zeit für mich, mache noch eine Dankbarkeitsübung, habe ich ja hier auch schon mal gelernt, esse, künftig gesund, höre ein motivierendes Podcast, wie zum Beispiel dieses hier, trinke jeden Tag 1,5 Liter Wasser und dann ist alles gut. Und die schlechten Gewohnheiten, die gewöhne ich mir damit ab. Schlechte Gewohnheiten, das ist ein ganz anderes Thema. Schlechte Gewohnheiten aufgeben, ist, wie die meisten von uns aus Erfahrung wissen, nicht einfach. Warum sind schlechte Gewohnheiten so attraktiv? Wieso haben wir schlechte Gewohnheiten? Im Gegensatz zu guten Gewohnheiten haben wir bei schlechten Gewohnheiten die sofortige Belohnung. Du schiebst dir ein Stück Sahnekuchen rein. Mmh, lecker, süß, das tut gut. Raucher stecken sich eine Zigarette an und schon beim ersten Zug oh, Entspannung. Dasselbe bei Alkohol, aber auch bei, du setzt dich vor den Fernseher und dann läuft die Serie und alle Sorgen sind vergessen. Das ist dieses Phänomen der Instant Gratification. Die haben wir bei guten Angewohnheiten nicht. Du putzt dir jeden Tag die Zähne, super Ange Angewohnheit. Aber wenn du nur ein einziges Mal deine Zähne putzt, hast du kein positives Ergebnis. Das heißt, das ist so eine Art Zinseszinseffekt, weil du die gute Gewohnheit jahrzehntelang anwendest, am besten lebenslang schützt du deine Zähne vor Karies und vor Zahnverfall. Dasselbe gilt für Sport, Sprachenlernen, was ich alles aufgezählt habe, auch wenn du mal einen Tag lang einen Liter Wasser trinkst, dann bist du deswegen nicht super gesund, wenn du danach wieder aufhörst. Das heißt, schlechte Gewohnheiten, die sind ziemlich sexy. Und sowas liebt unser Stammhirn. Unser Stammhirn, der älteste Teil unseres Hirns, hat nur drei Dinge im Kopf. Es sucht das Vergnügen, es vermeidet den Schmerz und es möchte Energie sparen. Alle diese Dinge passen zu einer schlechten Gewohnheit. Bei einer guten Gewohnheit stellt sich das Vergnügen allenfalls auf Dauer ein. Zum Beispiel das Vergnügen, einen gesunden, beweglichen Körper zu haben, gesunde Zähne zu haben. Allerdings erzeugt die regelmäßige Übung bei manchen Menschen Ablehnung, Es fühlt sich eher schmerzhaft an. Oh, jetzt muss ich wieder. Wenn wir mal eine gute Gewohnheit in den Automatikmodus überführt haben, ist dieser Faktor natürlich unerheblich. Gefährlich für gute Gewohnheiten wird es in Krisenzeiten. Wenn wir traumatische Erfahrungen haben, wir werden zum Beispiel entlassen, wir verlieren einen geliebten Menschen, dann tendieren wir relativ schnell dazu, schlechte Gewohnheiten wieder aufzunehmen. Warum? Sie sind eben sofort belohnend. Sie sind sofort tröstend. Und damit sind wir auch dann relativ schnell bereit, gute Gewohnheiten fallen zu lassen. Aber auch bei Schle Schicksalsschlägen wünschen wir uns ein glückliches Leben. Dafür brauchen wir gute Gewohnheiten. Das heißt, gerade in diesen Zeiten ist es dann wichtig, auf gute Gewohnheiten sich zurückzubesinnen und sie diszipliniert anzuwenden. Es erbraucht Disziplin. Wir können uns mit unseren Gedanken aber jederzeit entscheiden, diese Disziplin aufzubringen. Und sie lohnt sich auf alle Fälle. Denn unser Leben ist Wandel und wir passen uns nur daran an. Gute Gewohnheiten unterstützen uns dabei, was immer in unserem Leben passiert, weiterhin ein glückliches Leben zu führen. Ich wünsche mir sehr, dass du auch künftig die gute Gewohnheit beibehältst, dir meinen Podcast anzuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.